0: O episódio que vai ouvir foi originalmente publicado a 1 de novembro de 2017, um ano particularmente complicado para Portugal em termos de incêndios. E isso vai ser perfeitamente perceptível logo no início do programa.
1: Paulo Realmeida Machado, neste momento comandante do Corpo Bombeiros de Vendas Novas. Uh, nós, uh, este ano, tivemos um grande incêndio em Maçã, uh, onde ardeu algumas habitações. Uh, tivemos nesse incêndio vários dias lá. Realmente, uh, há situações lá que nós temos de ter alguma cuidado e tivemos um aperto. Os nossos camaradas estiveram a se deslocar para um sítio seguro, porque a situação foi um bocado complicada. Uh, eles estavam a fazer combate, houve uma mudança de vento. Eles, com a força e a intensidade baixamos, tiveram de
0: recuar, recuar para um sítio seguro. Para bem deste país, é melhor que 2017 fique mesmo para a história como o último ano de sempre com grandes incêndios. Se assim for, é sinal de que nada tão mau volta a acontecer. Só em 17 de junho e 15 de outubro morreram mais de 100 pessoas, em dois dias. Mas houve muitos mais dias com o fogo a levar tudo à frente, a destruir, hectares e hectares de floresta, a ameaçar pessoas e casas em todo o país. Foi o caso do incêndio de maçã, no mês de agosto de que estávamos a falar com o comandante Paulo Machado a contar que os voluntários de vendas novas, no distrito de Évora, foram combater o fogo a maçã, a mais de 150 km de casa. A corporação de vendas novas só tem duas viaturas de combate a incêndio e cada uma delas com cerca de 30 anos de serviço. Mesmo muito custo, até por causa de uma grave crise financeira por que passaram em 2016 e de que estão a recuperar agora, foram ajudar a mação. Mas na situação complicada que o comandante estava a contar, uma dessas viaturas quase acabou engolida pelas chamas. Uh, se por acaso nessa situação difícil tivessem perdido, por exemplo, a viatura que estava naquele local, uh, a recuperação seria mais difícil. É verdade, ou seja, seria mesmo perda total. Acho que não se conseguia recuperar essa virtude. E com isso, a situação financeira voltava a ser dramática. A primeira boa notícia é que tudo não passou de um susto, todos saíram bem da tal situação complicada. A segunda boa notícia é de que a corporação pode, então, continuar a pensar no futuro. Uh, neste momento
1: estamos minimamente estáveis uh, e estamos com um projeto novo que será um, um quartel que brevemente será uma nova casa. Esta conversa
0: aconteceu no Salão Nobre do ainda atual Quartel dos Bombeiros, de vendas novas, o quartel velho, com a maquete em miniatura das futuras instalações mesmo ali ao nosso lado. Ao fim de 90 anos, os voluntários vão mudar de casa, mas, atenção, vão literalmente levar a casa atrás. Não acredita? Uh,
1: nós temos um, um senhor que é bombeiro já, já neste momento já passou ao quadro de honra uh, que é o seu Laurentino que vive na Landeira Fe, foi muitos anos bombeiro e fez parte da secção da Landeira uh, fez um quartel em madeira todo em miniatura uma réplica autêntica do antigo quartel claro que isto vai ficar para a história nós quando mudamos de casa para um novo quartel a réplica vai atrás não, não vai o antigo mas vai a réplica que é o ideal
0: já agora, a landeira de que se falou fica a cerca de uns 20 km de vendas novas. Já teve, já não tem uma secção dos bombeiros. Por enquanto, tal como a maquete do futuro quartel, a réplica do quartel velho está exposta no Salão Nobre, mas com honras de ocupar uma secção inteira da vitrine dos troféus, das condecorações e dos objetos de memória dos bombeiros de vendas novas. segura quem lá esteve? Eu. Que a réplica está igualzinha. Uma cópia tão fiel que o passo lógico a seguir apareceu-me a mim, era ir à Landeira para conhecer o artesão. Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Eu sou Marco António e estávamos a caminho da Landeira, que é uma terra pequena, mas é sete freguesia. Uma das duas freguesias do Conselho de Vendas Novas. A outra freguesia é mesmo Vendas Novas. Mas voltando à Landeira, que é onde vive, então...
2: Logo em Ratão.
0: Homem para lá dos seus 70 anos, muito bem disposto. Que apesar de construir peças de artesanato tão complexas como uma réplica da Basílica do Santuário de Fátima, com cerca de 3 metros, não é artesão assim há tanto tempo.
2: Portanto, foi só depois da reforma? É, foi. Em 2010. É que eu comecei a, a pensar nisto. Explique-me tudo. Eu estava <coughs> aqui no, nos bombeiros. E comecei a ver escadas, e comecei a ver uh, uh, o quartel dos Bombeiros de Novas. Diga-se, até não ser capaz de fazer isto. Eu, sozinho, pensai. Um dia eu vou ali, isto temos aqui uma secção, mas está fechada. Fui ali, estive a ver a escada, estive a ver. Oh, vou fazer. Fiz uma escada de gancho, fiz uma escada de mola, uma escada. Bem, isto está a correr bem.
0: Apesar de nunca ter feito artesanato antes de 2010 ou da reforma, também não havia muito por onde correr mal. E porquê? Porque desde miúdo que Laurentino tinha interesse era por construir e reparar coisas, muito mais do que por aquilo que vinha nos livros.
2: Não gostei muito da escola. Porquê? Não gostava. Eu hoje também não gosto dos livros, não gosto de dos papéis, não gosto. Não? não. Agora, se, se me convidar para, para mecânica, para... Para construção Civil, fazer uns masgados, umas portas, uns portões. Estou cá.
0: Estudou dos 7 anos até aos 11, aos 12. Começou a trabalhar numa oficina aos 14. Já exigia aumentos ao patrão. E pouco tempo depois.
2: aos seis anos.
0: Para continuar a subir na tabela salarial, chamemos-lhe assim, mudou de emprego para uma fábrica de processamento de tomate, lá da terra, da Landeira.
2: Pedi trabalho numa empresa. Que é esta que está aqui, que é uma fit, fábrica de tomate. e para aqui ganhar 24 escudos por dia. Está bom.
0: E é aqui que entra outra personagem nesta história.
3: Delfina Gaspar.
0: Posso saber a sua idade?
3: Pode. 73.
0: Eu sei que não é bonito perguntar,
3: mas... Ah, não faz diferença. Nenhuma. Não. Nada, nada, nada. Então, com
0: que idade é que se conheceram? Como é que se conheceram? Eu gosto de saber estas coisas.
3: Olha, foi engraçado. Ele até foi muito engraçado. Ele, como disse, veio trabalhar para uma fábrica aqui ao pé, perto de mim. E então eu não o conhecia. E eu também fui fazer a campanha, porque havia aquelas campanhas de fazer o tomate. E ele estava lá a trabalhar. E então aí é que nos conhecemos.
0: O que é que ele fazia na fábrica? Era
3: mecânico, já, nessa altura. A Tratadas Máquinas? A Máquinas. Ia lá fazer a manutenção à máquina onde eu trabalhava, uma pescadela de olho, um olhar mais atento e eu, o que é que andas aqui a fazer de volta da máquina? Eu não conhecia de lado nenhum. E assim fomos andando, e ao princípio não achava muita graça aquilo, eu conheci lá, então, não é assim, vai lá mais devagar. Depois, ele diz que estava mola em pedra dura, tanto dá até fura, foi, foi o caso. Fomos andando. Como é, como é que ele a convenceu? Foi a persistência.
0: O que é que ele dizia por ali?
3: Ah, se ele já o que é que ele dizia ué? quer dizer, ele não ia bater muito lá no, no sítio para que não... para ver se levava aquilo à certa mas mais devagarinho ele já estava a ver que aquilo assim aí assim como <risos> andava e então teve que ser assim com calminha foi-se falando, foi-se falando e pronto que começou a achar a piada nele? Uma coisa muito engraçada também Fomos a um baile e eu andava naquela de... porque é que andas esta perseguição? e eu, uma prima minha estávamos naquele tempo era totalmente diferente dos bailes de agora não tem nada a ver e então estavam os rapazes todos do lado e as raparigas estavam do outro começava a dança e os rapazes iam buscar as rapazes para dançar e ele veio -me, me chamar para dançar eu disse, ah, era o que eu disse, agora dançar dançar, dançar, não agora não é dia não fui e ele pediu a prima minha para dançar a minha prima disse que não ia, e eu senti, aquilo foi assim, um, um clique. Tu não vas? vou eu. Foi assim, parece uma coisa, uma... Quer dizer, não, não estava a querer fazer fácil, mas não gostei da minha prima lhe ter dito que não ia dançar. E eu sei ali assim um bocadinho, e eu não achei isso muito bem, e a partir daí, achei que sim podia andar para a frente. Portanto, teve pena dele naquele momento. Exatamente! Não gostei. Coisas da vida.
0: A vida que naquela época, e principalmente numa terra pequena e muito tradicionalista, não era fácil para quem quisesse namorar.
2: O meu namoro foi numa janela que eu tinha que estar assim.
0: Aqui, enquanto fala, o Laurentino estica muito o pescoço.
2: A que altura? eu tenho 1,69m se calhar quase 2 metros não teve tanto não chegava tanto mas não era longe
3: disso
2: e tinha que pagar assim
0: mais uma vez pescoço esticado é, portanto o seu namoro deu-lhe dois no, no pescoço é bem. há uma foto dos pombinhos a namorar à janela em historiasdeportugal.com aliás já lá há muito material extra para este episódio se não está já lá passe por lá a janela, namorava-se, mas sem beijinho. Isto porque os pais das raparigas novas assim exigiam naquela época. E Delfina não era a única filha lá em casa.
3: A minha mãe, quer dizer, era uma zeladora de tal maneira que não podíamos eh, afastar um bocadinho porque era perigoso. Os velhos eram lá uma vez por acaso. Nos velhos era uma vez
2: por acaso. E, e, e o pai... E eu andava a dançar com ela,
3: ah dá cá, dá cá, dá Agora cá. sou eu, veja como era. E o meu pai dançar também. Não, mas já, depois já morávamos em, em casa, com consentimento, com tudo. Mas o meu pai era assim, dávamos dava muito bem todos, meu marido com os familiares, dávamos muito bem. Mas o meu pai gostava muito de dançar, mas comigo. E então, se era uma dança que lhe agradava, olha, menino, passa para cá. <risos>
0: Então, o namoro foi acontecendo assim, à janela, por entre pedidos tipo A Menina Dança e sucessos do Nelson Ned, já para não falar dos momentos de maior proximidade na área das máquinas da fábrica do processamento de tomate. Até que chegou a hora de Laurentino ir para a tropa. O que, por volta de 64, 65, significava combater em África na guerra colonial. Embora nem todos fizessem ideia do que era o ultramar?
2: Não. Não. Nem a guerra. Não tinha ideia nenhuma. Não fazia ideia do que é que se não, estava a passar lá? Não. Não sabia o que é o que, é que ia acontecer. Mas não sabia.
0: Já a Delfina tinha o outro entendimento das coisas.
3: Tinha. Tinha muito receio porque já havia muitos anos de guerra e havia vinham mutilados, vinham com problemas, vinham com tudo isso. Eu eu acho que tremia mais do que ele. Ele junto com os colegas andava preparado para aquilo tudo e aquilo, levava mais assim. E eu cá fora tinha mais tinha tinha muito um receio. Da ida dele, tive muito um receio.
0: Mas ainda houve uns meses antes da partida para a África. O Laurentino esteve em Sacavém, tirar a especialidade de mecânico no exército, passou por Évora e foi formar batalhão durante cerca de um mês na Guarda. Entretanto, a data chegou.
2: No dia 23 de novembro, já tínhamos o barco
3: em Lisboa à nossa espera.
0: Foi-se despedido ele ao barco? Sim. O que é que se lembra desse dia?
3: fomos de carro, logo da madrugada, acabámos aqui porque eles saíram cedo de, de Alcântara. e nós chegamos pronto, foi um dia, foi um dia muito embargante. daqueles dias de desgosto mesmo, de sério, Olha, chorava eu e chorava o céu um dia de chuva, tanta chuva, tanta chuva
2: tivemos lá um bocado, despediste da família e tal, foi um bocado de doloroso mas pronto Uh, Passou-se.
0: O Paquete Veracruz partiu para a viagem de nove dias, de Laurentino e de tantos outros soldados de Alcântara até Angola. A viagem de duas horas da Delfina, de Alcântara até Alandeira, terminou assim.
3: Cheguei a casa, Tudo. fui para o quarto, não ia ter nada de mim mais. Foi, é, não, é mesmo daquelas coisas que a gente recorda-se
0: sempre com uma certa dor. Laurentino Ratão voltou são e salvo do ultramar, sabemos lo perfeitamente, mas não sem antes passar pelas agruras normais de uma guerra, que atenuou com o contacto permanente possível com a Delfina. Mas o mais surpreendente, eu diria quase que até inacreditável, foi o regresso do soldado-namorado a Portugal e todo o meio século que se seguiu. Até já. Diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com, clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta, que continua já a seguir. Estamos de volta. Histórias de Portugal de saudade e outras coisas. Então, a meio da década de 60, Laurentino Ratão foi para o Ultramar. A missão não era propriamente combater, era mecânico do exército e significava estar mais tempo a trabalhar no quartel do que na frente de combate. Por isso, durante mais de dois anos, teve uma relação próxima e distante com a guerra. Mas a guerra nunca é bonita.
2: Ainda lá ficaram dois? Ficaram lá. Porque aqui Se eu conhecia, eles eram da minha companhia. Era um até um coitadito que tenho, está, está aqui que era aqui do pé de mira e eu era uma pessoa que deixou muitas saudades à gente muitas 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 Num, muitas saudades o que aconteceu foi foi eles que ent, entraram na, naquela vereda deles e começou começou a ver tiros e ele avançou conforme avançou Levou um agarrou-se à arma, encostou-se. Encostou-se à serra, ali ficou ali, mas já não, já não houve nada a fazer. O bazoqueiro, que era um, um ganda profissional, manda palavras bazucadas, mas já não foi tempo.
0: Quer dizer o nome do seu colega? Esse... Amaral. 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 Foi um momento marcante para si. Foi. Foi. Foi assim. Isto era o que se sentia lá. E cá, Delfina. Sentiu que ele poderia não voltar.
3: Sim. Mas não teve nada a ver com a guerra. A uh, uh, minha irmã ficou viúva com um menino com oito meses. E coincidiu precisamente com o meu marido no Ultramar. E aquilo na minha cabeça. Ficou assim, o meu cunhado morreu aqui, uh, num acidente, numa coisa tão pronto. Mas o meu marido está, na, o meu namorado está na guerra. Como é que será? O, o, o este dia dele lá, o, de, o passar dele né, em, em situações difíceis. Será que estou guardada para o mesmo? Ele estava a atravessar uma situação, uma, uh, pronto, uma passagem da vida dele mais difícil
0: do que, aquele do que o meu
3: cunhado, que estava aqui a fazer a vidinha dele normalmente e morreu aqui ao pé de casa, num acidente.
0: Esse medo durou muito tempo?
3: Durou. Mas pronto, tudo se passou, graças a Deus. Como ele me dava boas notícias, embora não acreditasse em todas, há sempre aquela coisa que se ouve. Uh, em tal sítio, aqui, em tal sítio, ali. Será que está tudo bem?
0: Como é que ele lhe dava notícias?
3: Andavam três cartas a circular por semana. E quando chegava a, a, a carta que ele escreveu hoje, já a minha iam duas à, uh, Andavam assim, oh, e está a ver. Quer dizer, não era? Ele chegava a carta dele e eu respondia à carta dele. Já vinham, já havia duas cartas. Uh, eu andava sempre atrasado o correio, porque o tempo de, 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 que fazia o transporte do correio era maior que o espaço que eu dava, nós dávamos, de carta a carta.
0: Estas cartas, acredito, têm muitas histórias. Uma delas é a de que o homem, que afinal só descobriu o talento para o artesanato depois da reforma, já na guerra, cerca de 45 anos antes, mostrou ter algum jeito para a coisa. Só porque queria companhia.
3: Está a ver, ele a escrever a carta com a minha fotografia ali. Pois, está a ver.
2: No, no, numa menzinha. Ali,
3: a escrever-lhe a carta para ela.
2: E aqui, para não apanhar pó, fiz desta irmidazinha. É uma gorita. Uma goritazinha. Que tinha uma altura, vai lá, de um Esse, palmo, mais, sim, ou mais ou menos. Sim, mais ou menos. Dava para ela.
0: Portanto, o mecânico escrevia as cartas ao lado de uma gorita que no fundo era uma moldura feita de propósito para a menina
3: a ah. espreitar ah. o que ele estava a fazer
0: Mais uma razão para ir a historiasdeportugal.com está lá uma foto que comprova isto tudo mas ainda há mais para contar em relação às cartas Então o que, é que diziam nessas cartas?
3: Ai, falava-se das coisas dele das coisas nossas, o tempo não passa <risos> Primeiro era já, Primeiro era contar o tempo que estava, já está há tanto tempo, depois era já faltam tantos dias, Foi muito era muito engraçado porque quando começou o tempo a ficar mais perto é faltam tantos dias, falta menos um dia, era a contar já no diminutivo, já a contar que estavam a faltar poucos dias.
0: Contagem dos dias que terminou ao fim de 26 meses de comissão em Angola.
3: Então, lembra-se do dia em que ele voltou? Sim. Foi lá? Fui, fui. Fui ao, ao mesmo cais, no mesmo barco.
2: Ainda não eram casados?
3: Não éramos casados. No mesmo barco, exatamente? No mesmo barco, no mesmo caixa.
2: E Chegámos ali às tantas da manhã, eles pararam lá fora, e a gente via as luzes, ou olha a nossa cidade. Uma alegria que nos aterrou.
0: E depois de chegar ao cais?
2: Chegamos ao cais
0: Conseguiu vê-la logo ou não?
2: Não, ah, não. É que... oh, aquilo aquilo oh, é uma confusão. Aquilo é, uma, é confusão. uma grande confusão. É muita gente, muita gente, muita gente. Quando é que a viu? Eu, assim que cheguei cá abaixo, ao fim de um bocadinho, andamos ali a. a... 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 a...
0: Então, como é que foi? Diga lá.
3: Se lhe contar, vai-se rir. Não sabe?
0: Se não lhe contar, eu não sei se morrer.
3: É que é assim. Uh, uh, os números, como estava a dizer, era tudo... E então, muito respeitinho. E então, o aviso já ia de casa. Não é para beijos. Ora, vê como se riu. Peço, eu peço. <risos> Mas eu estou, já que é para dizer. Fui, era, era, era como se... Mas é era... Não era só comigo. Era como era no meu tempo. Foi, quer dizer, é um sacrifício muito grande para quem ama, para quem espera de tanto tempo, com tanta saudade, e chegar ali e como se fossem dois amigos. Sim, simplesmente. Acredita nisto.
0: Então, se não é para beijos, como é que é?
3: Foi um cumprimento, claro, com... Um... Bom, mas... Uh... Assim? Todo mundo assim, todo mundo assim. Então, então... então tu... Ac tá eu
0: acabei de ver. Acabou de lhe dar assim umas palmadinhas no ombro. Foi isto?
3: Sim,
2: nada. Foi isto. Não houve um beijo, não houve um abraço, não houve nada.
3: Isto é uma... era uma crueldade, porque o que nós sentíamos ficou escondido numa gaveta, mas nós sentíamos, nós tínhamos os nossos sentimentos. Então, quanto tempo depois é de casar? Ah, isso foi assim que chegou ao pé de mim e disse logo, queres casar? Quando? Pronto.
0: Naquele dia, ou...?
3: Logo no dia que chegou, pois. Claro, então sete anos não chegava. E decidiram logo naquele dia? Chegou a 28 de dezembro, casámos a 14 de abril. Foi o tempo, Foi o tempo tratado populada?
2: Tratado das coisas. Eu estava saturado, estava saturado de ultramar, de viver assim mal vamos. e ela também estava saturada porque também queria ter à vontade dela. Então, bem é que é? Vamos casar? Vamos pronto? Vamos embora.
0: Ora, isso aconteceu menos de 5 meses depois, juntaram então os trapinhos, mas vale a pena recordar, só depois do casamento é que o contacto íntimo lhes foi permitido pela família dela, da Delfina. Quer dizer, nem depois da boda a coisa foi fácil. A entrada em casa foi uma coisa solena ou foi
3: assim uma coisa... Ah, ainda tenho uma história daí! As pessoas vieram do casamento, temos poucos pouquinhos, mas quiseram ir ver a casa dos noivos. Muito bem. Foram ver a casa dos noivos. E do banquete vieram os bolinhos, eu pôs os bolinhos na mesa e umas bebidas e todos tiraram um bolinho, todos beberam uma bebidinha e o senhor Manuel Gaspar, que era o meu pai, sentou-se numa cadeirinha com Uns de, tomava, tirava um bolinho e sim, tomava um assim e o senhor Manuel Gaspar aposentado e não, não saía dali o que, é. que é que fazia o melhor de sair dali quer dizer, na altura achava já podia sair mas quer dizer, era, foi o que eu disse há bocadinho era uma super proteção de tal ordem que acabavam por prejudicar
0: acha que ele estava só a protegê-la? ainda mais um bocadinho ainda de...
3: mais... E foi até poder estar ao pé de mim Eu que engraçado ele. até ele depois já não havia mais ninguém saiu ah bom <risos> sozinho estava ver que ficava sozinho só sair
2: e a outra muito, muito engraçada sem graça nenhuma a minha mulher não gosta de favas
0: então nós estávamos a falar de uma coisa e agora estamos a falar de favas.
2: Sim, mas isto, isto... Ai, tem uma coisa a ver com a outra? É, Ai, conte-me tudo, é, por amor de é, Deus. Tem, é. E então, no outro dia de manhã, a gente levantou-se, levantou-se e ela, o que é que ela faz? A minha sogra, favas para o almoço. Isso sabia é que coisa que eu não como. E Isso, Isso. sabia que ela não comia. Fui. O, al o almoço do, 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 do segundo dia de casamento foi as favas. Que não... Ela quando aqui.
3: Voltei logo as costas. O meu para a minha casa e ele comeu as favas, porque ele gostava muito de favas. Gosto de mim. Comeu as favas. Mas eu voltei logo as costas, mais triste que ela, palavra Porquê?
0: Não. Porquê, que, porquê, que, porquê que ela fez favas sabendo que não gostava?
3: Em 14 de abril não há muitas favas. Não há a água onde as favas começam a aparecer. E lá andou, se calhar, a tirar uma favinha em cada pé. A pergunta das favinhas polvo
0: Ela fez questão de ir encontrar favas quando era difícil de as encontrar para dar-lhe favas assim. Estava assim torcida ela.
3: Estava, não queria que a filha se fosse embora.
0: Ou seja, depois da tropa, da guerra, do casamento, das favas, o casal finalmente lá pôde consumar cada vez mais à vontade. No ano seguinte, foram pais de um rapaz, o Laurentino voltou à mecânica e trabalhou na Landeira, depois em Setúbal, depois no Alentejo, depois no Algarve, depois outra vez em Setúbal, e a Delfina...
3: E ia atrás dele.
0: <risos> e ia daqui
3: ter com ele. Em Setúbal, nessa altura morei em Setúbal.
0: O que quer dizer que já não trabalhava na fábrica de processamento de tomate do início da nossa história.
3: Não. Não então? A fábrica foi só para o conhecer, que é o mais engraçado da história. Só fui trabalhar na fábrica precisamente para o conhecer, sem ser a propósito, claro. Uhum. Vim, eu sempre trabalhei de costura, que era a minha. E depois tivesse o Almo de Santos, ainda a morar. Depois, quando viemos. O que é que eu havia de resolver? Como gostava muito dos trapos, porque foi sempre trabalhei com os trapos, como montei uma loja.
0: E vários anos envolvidos. Ela reformou-se da loja, ele reformou-se da mecânica, pelo meio ele foi bombeiro durante 23 anos e é assim que voltamos ao artesanato do Laurentino, que já sabemos, de início começou por fazer miniaturas de escadas dos bombeiros.
2: Mais tarde, olha, vou fazer o quartel, este aqui. Fiz o quartel, fiz aquilo. Olha, também correu bem. Tudo bem. Bem. Parou. Um dia, uma colega minha, uma subchefe, lá em Vendas Novas, veio aqui fazer um serviço. Ela viu. E disse, epá, tens que fazer um cortel lá para a gente. Vamos lá ver se consigo fazer. O um de Vendas Novas. Vendas Novas. <risos> diga eu assim, talvez. Vamos lá ver. Fiz o cortelo de Vendas Novas. Ela viu. Ficou encantada, digam se epá, que coisa tão linda, Epa. diga digam assim, pronto, vou andando com isto, vou andando, já estou a ver vou safando. E então, uh, no dia, quando eu fui para o Padre eles ofereceram um troféu, assim, muito bonito, que eu tenho ali,
3: e ofereceram o quartel dos bombeiros. Até fizeram uma vitrine, está dentro de uma vitrine ali.
0: A tal vitrine do Salão Nobre dos Voluntários de Vendas Novas. Outra vez a palavra ao Comandante Paulo Machado.
1: Sendo ele o nosso camarada e o trabalho e o empenho que teve ali, nós temos de ter num sítio de destaque. Está no Salão Nobre, onde supostamente só, são, só é utilizado em ceremonias muito importantes e fazemos questão dele de estar em destaque para que quando alguém chegue. Quem é que fez? Olha, foi um bombeiro que passou aqui muitos, muitos anos da vida dele e que se empenhou no tempo após reforma, entre
0: aspas, nós somos e sempre vinham a fazer este trabalho. Tudo bem, mas o destaque, a vitrine, os cuidadinhos todos que os bombeiros têm pela obra, também têm dedo da Delfina, desde o dia da oferta.
3: Eu disse-lhe a olha, isto é, é assim, isto vem para cá, isto deu muito trabalho, foi feito com muito amor. Se eu vier cá e o ver estimado, ele continua cá, a minha ofereceu continua cá, mas se eu não o ver estimado ele vai porque eu não quero ver mal estimado <risos> e o certo é que ele está muito estimado
0: Eu tenho que fazer aqui uma confissão de vez em quando há histórias que eu penso que são uma coisa mas quando começo a falar com as pessoas é... percebo que são histórias completamente diferentes a minha ideia inicial para este episódio era conhecer um senhor que é artesão e que esteve em Angola ao mesmo tempo que o meu pai mas contar a história do Laurentino é contar a história da dupla que ele forma com a Delfina, do casal que começou a namorar num baile, depois junta uma máquina, depois à janela, com o pescoço muito esticado, depois por carta e que ainda hoje namora, ao fazerem cada um um bocadinho do artesanato do outro. A Delfina faz carteiras e malas de senhora, o Laurentino da opinião, o Laurentino faz miniaturas e a Delfina faz os cortinados e outros detalhes. Portanto, o artesanato do Laurentino não é só o artesanato do Laurentino.
3: Tem uma mãozinha da de Delfina.
0: Como <risos> tudo na vida do, do Laurentino. Tem. Pois porque eu ia contar a história de um homem, mas a história nunca foi essa. Eu não sabia. Mas esta sempre foi uma história de amor.
3: E é são assim, então, assim é. 50 anos. Graças é. a Deus é bem E É assim vivires. que a gente
2: joga.
3: E é assim que a gente vive com alegria. Há um que se lembrar assim, olha, vamos ali. Estava mesmo a pensar nisso. De verdade. Mas De verdade. É verdade. É verdade. É verdade. é verdade. Estava a pensar em almoçar
2: aqui e Olha, também eu. Vamos levar.
0: Delfino e Laurentino, obrigado por terem partilhado esta história connosco. Antes dos agradecimentos, só uma pequenina nota. Este episódio teve tantas e tão boas histórias que ainda ficaram mais por contar. Escolhemos só uma para terminar o programa. Já a seguir à ficha técnica, fica a saber o que é que aconteceu às cartas trocadas pela Delfina e pelo Laurentino durante o namoro. Chegámos ao contacto com o Laurentino Ratão com a ajuda de dois antigos militares da Guerra Colonial, Francisco Costa Almeida Aguiar e António Coelho Rodrigues. Este último tem uma particularidade, é meu pai. Foi ele quem me desafiou a ir até à Landeira para entrevistar o artesão. Um agradecimento também aos bombeiros voluntários de vendas novas e que tudo corra bem na mudança para o novo quartel. A Maria Pedro tem ainda mais um Obrigado Nosso para dar.
3: A Dácia Portugal apoia o programa e ajuda-nos a encontrar mais histórias de Portugal, de saudade e outras coisas. Faça como nós. Experimente um Dácia e saiba mais em dacia.pt
0: Obrigado, Maria. Este episódio teve, como todos os outros, o fato do sonho da Pensão Flor, que estamos a ouvir como tema oficial. A música de apoio foi de Wes Martin, da Orquestra Popular de Paipires, de Lee Rosavir e de Simon Penracker. A versão em inglês deste mesmo programa chama-se Stories of Saudade, com a apresentação da Lucy Pepper, e tem base no site storiesofsaudade.com. No nosso site, storiesdeportugal.com, há fotos antigas e atuais dos nossos entrevistados, das obras de artesanato, e até há dois links para vídeos de uma participação do Laurentino e da Delfina num programa de televisão em 2016. Eu sou o Marco António, estas são as Histórias de Portugal Saudade. E outras coisas. Até ao próximo programa.
3: Não, as cartas, isso não, não, não falhavam, eram certinhas. Guardou? Guardei.
0: Até quando?
3: Até que o dia um problema e eu pensei que as minhas cartas iam servir de, de churrilho, vamos lá. Já dentro de família, pensei que as minhas cartas iam ficar cá. Para, porque uh, o namoro de antigamente não tem nada a ver com o namoro de hoje, nada, nada. E portanto, eram, eram cartas muito simples, cartas muito uh, com muita doçura, mas muito humildes, muito. Uh, sem, quer dizer, sem os montar além, tudo. E na vida de hoje aquilo ia ser visto como uma brincadeira de bonecos. E eu entendi na é sala de rir da minha inocência e da de dele. Quem é que fez? Queimei. Com muita pena minha.
0: Sente falta delas? Muita. Está arrependida?
3: foi uma... uma, uma uh, pronto, foi um conflito de raiva, pensei. Então eu vou cá deixar uma coisa para ainda se rir em mim e dele. Não há de, nada a fazê-lo. Mas depois... Pronto. Depois o tempo passou e, e realmente tem muita falta. Mas tenho, como tenho uma neste, neste álbum, tenho ainda uma carta que ele me escreveu para mim, porque este álbum era, era uhum. dele. Tenho ainda uma carta escrito. Pronto. tem pena, mas na altura pensei.
0: pensei. A repente... Coisas na vida que, que nos arrependemos, mas tudo está feito, está é, feito, é. tá feito, não é?
3: Está feito. É isso. Mas já passou. Tenho aí ele e, graças a Deus, temos sido muito felizes ao longo destes. faz 50 anos.